0: 監視の世界を旅してみましょう。ご案内は、私、高橋恵子。中国語の朗読は、劉英でお届けします。北京は日に日に秋の気配が漂ってきています。8月も今日で終わりです。先週一週間、私は世界遺産で回る安基礁の黄色い山、鉱山の旅を楽しみました。祈願、松、雲海、温泉が鉱山の四節、四つの素晴らしいものと言われています。今回は天気が良すぎて雲海は見られませんでしたが、祈願に寄り添う松の木の緑色が印象的でした。岩と松が同時に楽しめるのが、鉱山の特徴かもしれません岩や峰にはその形からいろいろ想像力を働かせた名前がついています私が中でも印象に残ったのは夢の筆に生きる花という峰ですひっくり返して筆の穂先を上にしたような形をした峰の先にまるで花束のような形をした松が生えているのですこの峰にはこんな伝説があります。リハックが鉱山を訪れ、詩を書いたりもてなされて楽しくお酒を飲んでいたのですが、酔っ払って詩を書いていた筆を落としてしまいました。その筆は地面に刺さり、気がつくと大きな峰になって、筆の先が天を向いていたというものです。筆が峰になるというのは伝説でしょうが、李白が鉱山の近くを訪れ作品を残したのは本当のようです。では今日はその李白の秋ほの歌を紹介します。秋ほの歌二種李白
1: 秋浦猿夜愁黄山看白头清晰飞龙水饭做断肠流欲去不得去薄油成酒油何年是归日雨泪下孤舟。
0: 宗保、猿は夜憂う,う。鉱山、白刀に耐えたり。生形は老衰にあらざるに。帰って、断腸の流れをなす。さらんと干して猿を得ず。白雄、旧雄となる。いずれの年かこれ帰る日ぞ。だを雨降らせ
1: 秋浦原夜愁，黄山堪白头清溪飞龙水饭作断长流欲去不得去「薄油成久油」「何年仕归日」「雨泪下孤周」
0: 「宗保では夜ごとに猿が悲しげに鳴き」「鉱山は私のような白髪の老人にふさわしい」「整形は老衰でもないのにかえって団長の響きを立ててて流れてく。立ち去ろうと思うが去ることもできず短い旅のつもりが長旅となってしまったいつになったら帰る日がやってくるのか涙を流しつつ夜べもない小舟に戻る。作者李博は政党の詩人徒歩八距位と並んで日本でもよく知られている詩人ではないでしょうか「聖夜詩」「都に白帝城を発す」「羅山の幕府を望む」など有名な詩がたくさんありますが「白髪三千条の漢詩」もおなじみではないでしょうかこれは今日紹介した17首連作の「宗保の歌の十五首目の一部で今日の詩は二首目ですタイトルの宗保というのは安基礁・吉県の西南にある地名で晩年、五十四五歳の李白が放浪の末にたどり着いた地です高山も眺めることができるのでしょう川下りをしながら宗保の景色を歌っていますがその奥では、都でも活躍した天才、詩人、李白の孤独な心の内を描いているようです。学生時代はいかにも中国らしい誇張表現として白髪三千丈を捉えていましたが、改めて連作17種を最初から最後まで読むと李白の切ない気持ちがひしひしと伝わります。ではおしまいにもう一度聞いてください。修歩の歌、二首、李白
1: 。秋浦原夜愁。黄山、堪白头。清溪飞龙水。泛作断、長流。欲去、不得去。薄油成久油。何年是归日。雨泪下孤舟
0: 。宗保猿は夜憂う。鉱山白桃に耐えたり。生計は老衰にあらざるに。かえって断腸の流れをなす。ザランとほして猿を得ず白雄旧雄となるいずれの年かこれ帰る日ぞ涙を雨降らせて古襲に下る宗保では夜ごとに猿が悲しげに泣き黄山は私のような白髪の老人にふさわしい生形は老衰でもないのにかえって断腸の響きを立てて流れてゆく立ち去ろうと思うが去ることもできず短い旅のつもりが長旅となってしまったいつになったら帰る日がやってくるのか涙を流しつつ夜べない小舟に戻る今日は理学の「修歩の歌」を紹介しました。